0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大石，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天呢，继续带来器材类的选题啊。大家呢发现没？我的节目呢有很多是器材类的啊，这个占比比较多。那么，所以对器材感兴趣的同学呢，或者对器材选择存疑的朋友啊，你可以再来听听《刀逼刀》啊，你能听到很多干货的。好，言归正传啊，今天呢准备来一期器材类的分析选题，分析什么呢？分析五零定。这五零定啊，作为标头，呃，也是被布列松之类的大师封上神坛的一个焦段啊。更有人说，摄影始于五零，终于五零，可见这是一个多么火热的焦段啊！各家呢也都有自己的廉价五零焦段的大光圈镜头啊、哎。你像佳能呢，有50一点对吧？还有50一点红圈呢还有五呃，有50一点八、五零一红圈呢还有50一点哎，其实啊，在佳能中，到底你是买50一点还是50一点这问题啊，有啊，呃，不过呢，因为一个是二线镜，一个是光圈所以这两个镜头焦段的这个定位是非常明确的啊。这种长期的讨论呢比较少，但尼康这边就不一样了，因为尼康光50一点它就有俩镜头，一个是50一点 D， 一个是50一点 G， 哎，他们两个的。区分，以及长时间的这种，呃，到底谁比谁好的这种选择困难症的选题啊，一直困扰着各位舍友们啊。所以呢，今天我准备带大家分享一下这个 D 头和 G 头到底有什么差别啊？呃，那为什么我先说啊？为什么有 D 头和 G 头这两个头呢？这 D 头啊是比较早出的镜头，这镜身上啊有可以调节光圈的光圈环。哎 ，D 头呢就比较新出的镜头了，对，它就取消了镜身的光圈环。有很多人说啊 ，D 头和 G 头的区别是有没有镜身马达啊？这点我要着重指出一下错误。D 和 G 是镜身光圈的区别标识，马达的区别标识是 S。哎，也就是说，尼康的 AF 镜头就是没有镜身马达的，啊、a f s 镜头就是有镜身马达的啊。我相信这个大家要知道。呃，当然了，很不幸的就是50 1 8 D 的这颗镜头啊，的确是没有精神马达的啊。呃，因为地头也有有精神马达的，但是这个数量非常少，所以现在我们看到的所有地头，几乎所有镜 D 头了啊，都是没有精神马达的。这会造成一个情况什么呢？就是你用这镜头啊，你不能用太低端的机器，你像 D 3 0 0 0系列你就用不了，因为它机身就没有马达。机身又没有马达，镜身又没有马达，它怎么自动对焦呢？对吧？你就只能用你像第七千一类的啊，中端以上的这种机型啊，它有镜身马达的机呃、啊，有机身马达的机型，哎，它就能用地头，因为它会用机身马达来带动这个镜子里边的齿轮，哎，让它进行一个对焦。啊，那么现在说完了这个 D 和 G 的区别，对吧？那么这两个50 1.8。尼康的一个是50 1 8 D， 一个是50 1 8 G， 这俩镜头啊，价格差距可以不小，你知道吗 ？D 头全新的啊，大约700多 ；G 头全新的 1,400 多。你说差价差了一倍，那么在如此大的差距下，这光圈又没变，就一 D 和 G 的区别，似乎不太厚道哈。但其实呢，这 D 啊是没有经过数码优化的 ，G 是有经过数码优化的，但是。数码优化差别究竟有多大呢？嗯，我下面就给大家列几个数据啊。其实很荣幸，我是两个头都拥有的人，是吧？对我是就是那几个少数的神经病啊，就是 51.8 点还能买两个。当然了，呃，这头我已经卖掉了，现在只留了一个地头啊。呃，我之前曾经对这两个头做过仔细的分析，下面呢，我为大家分几个方面来说。一个锐度方面的比较啊，就整体锐度而言。G 头的锐度明显不及 D 头锐，因为 D 头的锐度，我可以说除了高端镜头，没有哪个镜头能和它 PK 啊。这个 G 头啊，我就举例子，你比如说你拍一些文字啊，在书上拍文字，你这 G 头在拍文字的时候啊，你就很难能感觉到这刀割般的感觉。但是 D 头，你缩到 3.5 以后、啊，那非常锐利，哎，能感觉到割手的锐利啊，非常锐利。但是呢，其实我们要考虑啊，这三点五以后的光圈是否还用得着？它它有点小，对吧？呃，但是你拍风光就很好了，五、啊、十拍风光啊，视角有点窄，所以呢，这个还定位还是有点偏。但是呢，呃地头有一个缺点，就是地头一点八到二点五啊，属于肉的阶段。哎，到了二点八以后，就能感觉到无敌了。啊，那么这个 G 头呢，这个稳定度就让人发指啊！这个在所有光圈下基本上都差差不太多啊，呃，所以呢，你想 1.8 到 2.5 呢，它就要 G 头就要比 D 头锐，对吧？那 2.5 以后 ，D 头哎就要比 G 头锐了，对吧？所以这就是一个光圈区别，你要看你究竟用哪个啊？呃，再就是说这个色彩比较。地头的照片明显比这头要暗，这不光反映在曝光上啊。这头拍人脸没那么暗，而地头拍人脸感觉暗，环境却不暗啊。这其实是镀膜的原因造成的。太专业术语说了也听不懂，简单一句话就是这头对光线的反照反差控制啊更理想。那么在色彩上呢，地头色彩浓郁啊这头呢色彩清晰。呃，当然了，我倾向于地头色彩啊，因为过度还是要自然一些。但是呢，大家要想啊，这是数码时代呀，什么都能后期调是吧？哎，所以这个大家心里还是有数的啊。对焦速度比较啊，这光线好的时候俩头都一样，速度非常快。但是对焦行程大的时候这头要更快。地头呢，你能听到大约一秒钟左右的这马达声，滋儿一下才能对上啊。这光线暗的时候，这头就明显要快的多了，而且拉风箱几率也比地头要少。这明显就是有静身马达和没有静身马达的区别了，啊！但是，他们俩之间还是有一个最大的区别，就是地头也是因为它没有静身马达的问问题，就是它每次对焦的这个数据啊，它嗯保留的比较长。就是每次都不给全新数据，每次都用旧数据。就说你对一个物体反复拍摄的时候，地头对焦精确度要大一些，这头是每次对，哪怕你就拍这一个位位置，它每次给的数据都不一样，所以它会总是出现来回对焦情况，糊片的几率就有点大啊。这个你们要自行考虑啊。郊外比较那个就不用比了啊，地头二线性就比较明显，而且这个这个光圈出现棱角状啊。这个这头二线性就不那么明显了啊，不能说好，但是要上一个层次。紫边炫光的比较方面呢，这数码优化的作用就体现了，对吧？炫光方面，你这头可以说是将地头按在地上狠狠的摩擦啊。而紫边方面呢，这头除了最大光圈以外，其他光圈下紫边都要比地头小。畸变方面，地头搬回一城啊，几乎可以说是没有畸变啊。是的，人精啊，人精头，哎，这不是白叫的啊。这头的字边儿就要明显，只能说在可接受范围之内。所以说了这么多呢，大家应该也对这两个头有所了解了吧？其实啊，我个人最后买了这头，啊卖了这头，留了地头。从我这个行为，大家应该能明白我的选择了，是吧？五零一点八 D， 凭借如此之高的锐度以及极小的畸变，再加上光学设计的简单，让它有几乎零的反修率啊，接近于零的反修率、啊。所以，人类光学精华这个称呼，我可以说是名不虚传啊。那么，这期我分析了这两个镜头在各个方面的一个区别，听了之后，大家应该对我的这些东西有自己的一个选择了。我相信，应该解除了很多人的选择强迫症哈。那么，就算这期节目有价值了。好，今天呢，我们就到这里，咱们明天见。